1: e il centralino elettrico tra la caldaia e il quadro elettrico devo mantenere una certa distanza che ne so, 60 centimetri un metro, 10 metri un centimetro è questo il quesito di questa puntata di Elettricista Felice e lo scopriremo subito dopo la
0: sigla! Felice, idee, novità! Casseggio per trasformare un comune
1: elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari Mi è scappato il dito e è partita la sigla prima che io finissi di urlare Va bene così ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di elettricista felice In questa puntata andremo a scoprire proprio questo quesito posto da un elettricista E non lo farò da soli, non le faremo da soli ma lo faremo attraverso un... L'esperto del giorno L'esperto del giorno che è lui! Alessio Piamonti carissimo per chi non ti conosce è praticamente nessuno perché se voi non conoscete Alessio Piamonti siete dei falliti non potete fare questo mestiere perché è lui che ci guida è lui il nostro faro nell'oceano carissimo Alessio per chi non ti conosce per quei sprovveduti chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, io mi occupo di progettazione di impianti elettrici e nel tempo libero cerco di portare il comune elettricista a essere considerato il
1: professionista elettrico. Oh, quindi tutti ti spacci per un professionista elettrico denigrando invece gli elettricisti. Esatto, io li denigro. <ride> no, allora, assicuriamo che ma sia io che Alessio lavoriamo tanto per far sì che la nostra categoria quella, quella degli elettricisti raggiunga un livello alto e, e, e riesca a fare delle prestazioni fighissime a norma, sicure e potendosi anche quindi permettere di chiedere una fiche chiedere una, una, una quantità di denaro adeguato alla propria preparazione e quindi rispetto al classico tirafili possa farsi pagare di più, ma perché così è corretto, si possa far pagare una quantità di denaro necessaria a far sì che la propria azienda resti in piedi sana. Okay? e quindi possa reinvestire il proprio denaro nell'azienda per poter crescere, per poter lavorare bene senza isterismi e senza eh, aver paura di non raggiungere eh, la, la fine del mese oppure dover eh, fare i lavori di fretta e furia e quindi eh, a prestare poca attenzione alle normative, alla preparazione, alla formazione perché magari siamo tirati con i dindi e invece no, attraverso il lavoro di Alessio Piamonti è mio, il, l'elettricista deve essere perfettamente formato in modo tale che possa anche crearsi un ambiente sano dove lavorare bene, formando così un elettricista felice, punto it. <ride> Alessio, il quesito di oggi. Allora, ehm, Esiste una distanza tra la caldaia e un centralino elettrico? Io devo mantenere una certa distanza, devo mantenere una certa attenzione
2: Il quesito è interessante e bisogna fare una distinzione fra, eh, diciamo, due tipologie. La prima è se ci troviamo in un luogo di lavoro rispetto alla classica eh, abitazione. Perché dico questo? Perché nei luoghi di lavoro il datore di lavoro è obbligato a fare qualcosa. Che Eh. cosa? Caspita! Ti do una mano.
1: Vai. Inizia
2: con Anal.
1: Eh, se c'è no devo cose brutte allora se il dipendente si è comportato male <ride> no eh, allora
2: <ride> no dai no, no, deve fare l'anal- eh,
1: l'analisi analisi dei rischi analisi dei okay, rischi ok ok ok, okay.
2: Tra questi rischi c'è anche il rischio esplosione, magari qualcuno lo chiama rischio ATEX, quindi in base alla pressione del gas, in base al diametro della flangia di una tubazione, in base a tanti parametri eh, viene fuori in questa classificazione, in questa analisi del rischio, una zona che ha una certa estensione quindi mm. è una zona in cui c'è pericolo d'esplosione ovviamente all'interno delle zone con pericolo d'esplosione gli impianti elettrici non ci vanno oppure ci vanno ma devono essere fatti in un certo modo
1: ok e... ad esempio appunto gli quindi... Atex ah, giusto no? come? Cioè, come si chiamano via? gli impianti quelli super eh, tutti, Beh, diciamo, tutti chiusi che dove non, non, non passa il gas nel
2: il... <ride> Velgergo... isolati il gergo erroneamente si chiamano impianti antideflagranti ah, in okay. realtà non è proprio così eh, si parla di impianti eh, a tenuta ad esempio l'impianto XD quindi c'è una custodia fatta in un certo modo sì. in cui anche se entra il gas e anche se esplode questa esplosione non viene eh, portata all'esterno della, della custodia quindi rimane lì dentro oppure esistono altri metodi di protezione ad esempio la sovrappressione se tu in locale lo tieni in sovrappressione con aria presa dall'esterno, che è un'aria eh, pulita, è, è ovvio che il gas lì dentro non ci arriverà. Quindi esistono tanti ah. metodi di protezione. Però, io, abbiamo... vent'anni
1: fa, io vent'anni fa facevo quegli impianti lì, nel, c'era un di, eh, distributore di tipo gasolio, benzina, queste menate qua, che cioè che riempiva i camion che poi andavano ai, ai distributori Tutto questo, tutti questi impiantoni di pompe eccetera, era fatto con queste tubazioni le lampade particolari orribili, inguardabili mm-hmm. però fatte con questa attenzione Basta.
2: esatto
1: <ride> bene Vai. Sì,
2: tor- torniamo invece al classico esempio in cui non parliamo di luogo di lavoro e in cui quindi non c'è un qualche tecnico che ci dice guarda tienla a questa distanza perché lì c'è il pericolo d'esplosione cosa fare in questi altri casi? Scusami,
1: Beh. Oh no, ti rompo le balle, ti rompo le balle un attimo. Vai. Ambiente di lavoro eh... Quindi scusami ma se c'è questo pericolo eccetera non è sufficiente quindi areare, creare dei finestroni, creare un ambiente molto aperto potrebbe esserci invece la necessità di avere una certa distanza dai componenti, dai, dai macchinari?
2: La reazione, se, c'è, se ci sono un tot di ricambi d'aria, un tot di volumi di ricambi d'aria può essere sufficiente a diluire l'atmosfera esplosiva e quindi renderla non pericolosa okay. ma nel momento in cui questa atmosfera è presente e ha una certa estensione o si tengono gli impianti fuori da dove c'è il pericolo di esplosione oppure se si mettono dentro alla zona con pericolo di esplosione devono essere fatti in un certo modo quello okay. che più o meno abbiamo detto prima okay, ovviamente okay. dipende dal tipo di zona cioè è, un, è un discorso abbastanza complesso magari ci facciamo una puntata e ne parliamo
1: va bene, va bene, va bene, grazie andiamo invece agli impianti civili tu volevi, giusto?
2: esatto, esatto negli impianti civili ma anche nei luoghi di lavoro che ovviamente la norma si applica ovunque non ci sono prescrizioni particolari che impongano la distanza di un quadro elettrico da una caldaia, quindi al di là di quella che è la valutazione del rischio di esplosione per le normative non ci sono distanze particolari, però attenzione a una cosa importante come tu ben sai le norme certe norme dicono devi fare questa cosa oppure ti dicono non devi fare questa cosa oppure ti dicono puoi fare questa cosa. Quando la norma tace o non è chiara la responsabilità diventa dell'installatore, quindi la scelta ricade in capo all'installatore. Ora, io credo che siamo tutti d'accordo che se prendiamo un quadro elettrico lo teniamo vicino al gas, vicino a una caldaia, vicino a, all'acqua, eccetera è una cosa che fa abbastanza cagare, no? a prescindere <ride>
1: Sì, 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 eh, sì, quindi
2: non è proprio il top perciò sempre bisogna seguire quello che viene stabilito dal buon senso ma al di là di quello ci sono un paio di norme uni che riguardano per lo più gli impianti gas che vale la pena menzionare cosa dice non me lo ricordo a memoria il numero c'era una vecchia norma unica che diceva guarda che rispetto al contatore del gas devi tenere gli impianti elettrici ad una distanza almeno di 20 centimetri ah ok mi sembra abbastanza logico andare a prendere questa norma ed applicarla anche a una caldaia anche se non c'era scritto così però per analogia ci sta di tenere almeno 20 centimetri tra il quadro elettrico e la caldaia il tubo del gas okay, eccetera Ok. esiste invece un'altra norma uni più attuale che dice che rispetto al contatore del gas gli impianti elettrici devono stare a un metro e mezzo ma dai questa è un po' più tosta perché non non sempre è semplice riuscire a mantenere una distanza del genere però mi viene da dire che se siamo a casa sempre della figlia buona della signora Maria (ride) e, e quindi vogliamo mantenere una distanza di rispetto mi sembra esagerato tenere un metro e mezzo però di sicuro non scenderei al di sotto dei 20 centimetri ma parlo, attenzione, come consiglio personale, ognuno deve essere libero di fare quello che ritiene opportuno
1: ok, e... però non ho capito questa norma uni, questa nuova norma uni o questa recente norma uni che dice di stare a un metro e mezzo dal contatore del gas cioè eh, non ho l'obbligo cioè, non è una legge
2: no, no, non è una legge ma comunque sia per eh, arrivare al rispetto della regola d'arte conviene seguire le norme, perché certo, se rispetti certo. le norme la regola d'arte allora, la segui. Pre... E ti dirò anche un'altra cosa, Vai. scusa Alessandro. C'è stata una contestazione da parte proprio del distributore di gas di zona perché quando doveva andare a aprire, diciamo così, il contatore del gas si è trovato a meno di un metro e mezzo i contatori della luce non i contatori della luce, scusa, i quadri sotto i contatori della okay. luce esatto. e quindi non, non ha dato approvazione alla, wow. all'erogazione del gas
1: Ok, quindi, allora, perché... Noi abbiamo l'obbligo di fare un impianto elettrico a regola d'arte e per essere diciamo certi o tranquilli che sia regola d'arte noi eh, ci affidiamo a delle norme cioè se noi seguiamo delle normative abbiamo la certezza che sia regola d'arte ok? cioè è più facile andare a eh, dimostrare che il nostro impianto elettrico è fatto a regola d'arte se ci affidiamo alle normative e quindi in questo caso quindi sarebbe decisamente molto meglio se eh, rispettassimo questa distanza di un metro e mezzo dal contatore del gas quindi non vi è nessun obbligo rispetto alla caldaia tu dici per analogia essendoci lì il tubo del gas per analogia Eh, dovremmo rispettare Eh. sempre un metro e mezzo dalla dalla caldaia
2: no io dico un metro e mezzo esagerato Eh. però almeno quello che era indicato nella precedente norma ovvero 20 20 centimetri centimetri, lo lo terrei in considerazione assolutamente anche perché voglio sottolineare sottolineare una cosa quello che hai detto te è giustissimo ovvero se rispettiamo le norme riusciamo a creare impianti a regola d'arte ma come succede in questo caso la norma non dice più di tanto faccio un esempio se tu metti la presa la scatoletta 503 sopra alla, al piano di cottura a gas nella norma non c'è scritto che devi tenere una distanza Ok? è ovvio sì. però che va tenuta
1: certo però noi sappiamo che dobbiamo installare il materiale nell'ambiente idoneo Cioè, esatto. questo obbligo ce lo abbiamo e sappiamo sì. anche che se piazzi la scatoletta di una 503 una 504 ha una piccola distanza dalla, da, da, dai fuochi per intenderci si devasta si distrugge si sgretola nel giro di poco tempo E quindi diventa molto pericoloso la stessa cosa quando vai a piazzare una 503 sotto l'uscita dei tubi che vanno a servire il lavello sai che lì eh, durante oh, ma già quando lavano i piatti eccetera se gli cade la, cioè quella volta che ti va l'acqua sul muro scivola giù e arriva sulle prese sai quante uscite faccio io per andare a asciugare le prese dei clienti e stessa cosa se c'è una piccola perdita se la metti proprio sotto chiribio voglio dire non è che non puoi immaginarlo che quello non è l'ambiente ideale per piazzare una 503 ok quindi questo sicuramente deve essere fatto ecco però
2: aggiungo una cosa su quest'ultimo esempio che hai fatto se non erro la guida ce 6450 dice proprio di non fare installazioni di scatole elettriche sotto gli attacchi dell'acqua
1: ah ok ok va bene, va bene, va bene, va bene hai un consiglione del giorno?
2: aspetta che non ti sento più
1: Hai. ah, adesso culo, adesso culo adesso culo, adesso culo, adesso culo adesso culo, adesso culo, adesso culo, 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 alessio culo stavo dicendo, hai un consiglione. Eh. Ale, mi è andato via l'audio non mi senti più? aspetta, eh, Sono qua, sono fermo io della zona di Milano hai appena aperto partita IVA ma non hai neanche un cliente collabora con noi e a soli duemila euro al mese al mese <ride> a soli duemila euro al mese ti insegneremo come si lavora sul serio ciao e le duemila euro te le diamo noi e le 2000 euro te le diamo noi, <ride> <ride> Niente Alessio, con i soliti problemi tecnici che mi porto appresso, <ride> ti ringrazio, ti abbraccio e ringrazio anche chi ha avuto il coraggio di ascoltarci fino a questo momento! grazie carissimi elettricisti che volete imparare volete scoprire che avete la curiosità come volano come motore che vi porta avanti nella vostra impresa grazie un abbraccione e teniamoci in contatto un elettricista felice idee novità casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. adesso basta